0: Qui accélère,
1: qui termine, Pas ça, Zinedine Oh non! Oh non, pas ça! Regardez, regardez
2: l'équipe de France qui, qui fait la saga! La saga Africa, en guerre, de
1: la
0: has the power to change the world. It has the power to unite people.
3: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans l'émission Vivons Sport sur Cause Commune. Très bonne année à vous tous. Sur le plan sportif, 2002 va être riche en événements et polémiques. Nous aborderons d'ailleurs certains d'entre eux dès cette émission. Je rappelle que vous nous pouvez nous suivre sur 93.1 FM à Paris et en Ile-de-France et partout ailleurs sur causecommune.fm ainsi que sur l'application Cause Commune. Merci par avance pour vos remarques. Vos annonces, vos questions sur le compte Facebook de l'émission, sur mon compte Twitter Karine Bloch et sur le chat sur le canal Vivons Sport. Pour cette reprise, cette nouvelle année, nous récupérons notre format d'une heure, mais l'émission sera mensuelle. Vous pourrez l'écouter le troisième samedi du mois à 10h et le mercredi suivant à 21h. Concernant les chroniqueurs, vous retrouverez Margot Bongrand dans les prochaines émissions. Vous découvrirez aujourd'hui un petit nouveau. Il s'agit de Paul Schneider, passionné également par le sport et ses enjeux sociétaux. Pas de changement en revanche à la réalisation, nous retrouvons avec beaucoup de plaisir et de reconnaissance Olivier Grieco. Merci beaucoup Olivier. Le thème principal de l'émission d'aujourd'hui est la manipulation des compétitions sportives en lien avec les paris sportifs. Cette année, nous vibrerons donc au rythme de nombreux événements sportifs internationaux. Actuellement déjà commencé notamment la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations en football au Cameroun, ainsi que le championnat d'Europe masculin de handball en Hongrie et Slovaquie. En février, ce sera le tour des Jeux olympiques d'hiver de Pékin, puis en mars, des Jeux paralympiques. Et en fin d'année, nous aurons la Coupe du monde de football au Qatar. Nous ferons en fin d'émission un point géopolitique qui s'impose, vu les pays choisis et les agitations avant les Jeux de Pékin. Mais avant, par rapport à tous ces événements, comme pour les compétitions récurrentes, locales, nationales et internationales, nous allons traiter un sujet primordial et difficile à appréhender, celui des paris sportifs et des manipulations des compétitions sportives. Est-ce que cela vaut le coup encore de suivre le sport de haut niveau Ou est-ce que toutes ces compétitions sont truquées Qu'en est-il du sport amateur Est-ce que le phénomène s'aggrave que pouvons-nous faire en termes de prévention, de lutte contre ces manipulations Comment appréhender un phénomène avec tant d'interactions internationales Enfin, où en est la France à ce sujet Nous allons tenter de répondre à ces questions avec nos invités, avec nous en studio. Nous avons ainsi le plaisir de recevoir... Une habituée de l'émission, Carole Gomez. Bonjour Carole. Bonjour Karine. Je rappelle que tu es directrice de recherche à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Tu participes pour l'IRIS à un groupe de travail sur la manipulation des compétitions sportives dans le cadre d'Erasmus, programme de l'Union Européenne, c'est ça Exactement, c'est le projet EPOSM qui vient de s'achever et pour lequel on continue encore à travailler. Et dont nous reparlerons, bien sûr nous sommes heureux également d'accueillir Corentin Segalen. Bonjour Corentin. Bonjour Karine. Tu es coordinateur de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives à l'ANJ, l'Autorité Nationale des Jeux, et président du groupe de Copenhague, qui est un réseau international de plateformes de lutte contre la manipulation des compétitions sportives.
4: Tout à fait. Merci ça beaucoup est juste... de m'avoir invité.
3: <rire> eh bien, on va commencer par expliquer tout ça, justement, euh, ce que c'est que l'Autorité Nationale des Jeux, pour commencer, et son rôle par rapport au
4: Très bien. Ah, au Alors, l'Autorité Nationale des Jeux, c'est une autorité administrative indépendante créée euh, par la loi de 2019 et qui, donc, est, qui est arrivée... Euh, il y a maintenant euh, en 2020 donc il y a, il y a bientôt y a un an et demi et donc cette autorité nationale des jeux elle régule tout le secteur des jeux d'argent euh, donc les casinos le, les paris pics, et euh, bien sûr aussi euh, les, euh, les paris sportifs et donc c'est pour ça que moi au sein de, de l'ANJ je suis chargé de lutter contre ces, la manipulation des compétitions sportives et je coordonne ce qu'on appelle la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives Qui euh, va être euh, très prochainement euh, reconnue euh, dans, dans la loi Puisqu'il y a une proposition de loi qui vient d'être votée au Sénat euh, C'est la proposition pour démocratiser le sport
3: Cette semaine, hein, le 19 janvier Le 19 janvier
4: exactement, elle, oui. elle a été euh, votée euh, par le Sénat et donc, ce que nous dit la loi, c'est que maintenant, l'ANJ a son, aussi son rôle de reconnu au sein de cette plateforme, puisque, en fait, on est chargé par la loi maintenant de recevoir toutes les informations au niveau national et au niveau international. Et ensuite, avec les partenaires de la plateforme, donc, que ce soit le Comité national olympique et sportif français, la police, le parquet, le, le parquet de Paris ou le parquet national financier d'ailleurs euh, et avec, tout, avec tout, tout ces, toutes ces personnes en fait on va mener des investigations qui vont conduire ou non à l'ouverture d'enquêtes judiciaires et donc euh, voilà si jamais euh, on, on, a, effectivement, on a suffisamment d'éléments à ce moment là on va ouvrir une, une enquête judiciaire et en fait ce qui est très intéressant c'est qu'on travaille en plus avec euh, un réseau international que vous avez cité le groupe de Copenhague qui est le réseau international des plateformes nationales de lutte contre la manipulation qui comporte 33 pays aujourd'hui, parmi lesquels, euh, d'ailleurs, on peut citer il y, y a le FBI, il y a l'Australie, il y a le libéria le Maroc. Euh, donc c'est pas que du tout que des pays euh, euh, européens. Même si au départ l'idée de, ce, de ces plateformes nationales elle vient d'une convention internationale qui est la Convention de Macolin qui est une convention du Conseil de l'Europe, mais qui est une convention internationale. Et c'est le seul outil juridique qui nous permet de lutter tous ensemble, euh, de manière coordonnée, avec euh, de, de nos partenaires internationaux.
3: Alors, on verra tout à l'heure comment on lutte. Mais déjà, je pense que pour nos auditeurs, c'est important de savoir quels sont les enjeux, les risques euh, qu'on... Euh, qui a effectivement... Pourquoi on fait ce lien entre les paris sportifs et la manipulation des compétitions sportives Carole, est-ce que tu peux nous parler de ces risques et puis euh, des premiers chiffres que, de votre
5: étude du groupe Epos Alors, pour le coup, première question, euh, pourquoi est-ce qu'il y a ce lien qui a été fait Il y a eu, de, au cours des 20-30 dernières années, il y a eu une, une multitude d'enquêtes qui, qui ont été réalisées, à la fois par les polices nationales, mais même par des euh, groupes euh, de recherche internationaux et qui ont mis en évidence... Euh, un lien entre euh, la manipulation des rencontres sportives et, euh, des, euh, et des paris sportifs. Il y a eu un certain nombre d'affaires, notamment assez retentissantes, qui ont euh, éclaté, notamment en Italie. Euh, on peut penser au calcio Comesse dans les années 2010-2013. Euh, on peut aussi penser à, à un autre scandale qui avait euh, secoué le monde du football, mais pas uniquement avec le scandale Bochum euh, qui euh, avait euh, se déroulé en, en Allemagne, mais où t on, t on voyait qu'il y avait des suspicions de matchs euh, en Angleterre, euh, en, dans le championnat allemand, en, Itali en Italie, euh, mais également dans d'autres pays euh, européens. Et aussi, il y a eu euh, on va dire une multitude d'affaires euh, que l'on pensait de petite ampleur et on s'est rendu compte que c'était quelque chose qui était extrêmement développé et qu'il ne fallait surtout pas avoir une approche locale voire nationale mais au contraire considérer ça comme un enjeu international puisque si le un des matchs concernés va euh, se situer euh, par exemple en France, il n'est pas impossible que ce soit à travers euh, un site hein, hébergé dans un autre pays et qu'il y ait des parieurs d'une encore autre nationalité qui interviennent à ce niveau-là. Donc c'est aussi ça qui a fait prendre conscience de cette, de cette situation et puis on a vu de plus en plus des scores euh, être dévoilés ou des euh, enquêtes révélées qu'il pouvait y avoir des tractations entre euh, différentes euh, personnalités, notamment euh, la criminalité organisée qui s'est rendue compte qu'il y avait là une vraie faille un vrai vide juridique qui existait et donc il était aussi opportun pour eux de venir se positionner sur ce sujet euh, parce qu'il y avait un, ce qu'on va appeler le taux de retour au jeu qui est le, qui est le, qui est le plus important euh, si je caricature euh, un peu on va considérer que si vous faites hein, des activités illégales euh, de, de euh, proxénétisme trafic de drogue, vous allez euh, sur 100 euros d'argent sale, vous n'allez pouvoir en récupérer de propre que à peu près 75-80 dans le cas des euh, paris sportifs, quand vous pouvez, quand vous connaissez à l'avance hein, l'issue euh, du match ou la réalisation d'un acte de jeu, euh, on va se rendre compte que ce taux de retour va être beaucoup plus important, potentiellement 95-99 euh, euros sur, sur 100. Donc on, on, on se rend bien compte là de l'intérêt qu'il peut y avoir pour la criminalité organisée, sans compter qu'il y a euh, au niveau notamment aussi euh, juridique et pénal des sanctions qui sont moindres par rapport à celles qu'on pourrait avoir dans d'autres types d'infractions. Euh, Donc c'est aussi ces éléments-là qui, euh, qui sont importants. Et pour revenir à, à ta question concernant EPOSM. Euh, en fait, c'est un projet européen euh, euh, encouragé par la Commission européenne dans le cadre de Erasmus+. Et ce qui est un peu la particularité de ce projet, c'est de ne pas s'intéresser à la question directement des paris sportifs, mais plus de s'intéresser à la manipulation des rencontres sportives pour des enjeux sportifs. C'est-à-dire que euh, tu vas laisser filer un match, tu vas lever le pied, tu vas euh, pas forcément aligner ta meilleure équipe parce que en face, euh, on te l'a demandé, parce que ça va permettre d'éviter aux copains la relégation ou parce qu'au final, ça va arranger tout le monde euh, de, euh, de, laisser, de laisser filer ce match. Et ce qui était intéressant dans ce projet-là, dont les résultats sont disponibles sur sur le site de l'IRIS, euh, en France, mais également euh, sur le, les autres pays qui ont participé à l'étude. Ce qui était intéressant sur ce sujet, c'est qu'on s'était rendu compte qu'il y avait une connaissance de plus en plus aboutie sur la question des euh, paris sportifs. En revanche, sur la question des la manipulation liée à des enjeux sportifs, c'était quelque chose qui était encore un peu insaisissable. Et ce qui était d'autant plus intéressant, c'est quand j'ai fait un certain nombre d'interviews de, de, et de rencontres avec des différents acteurs, des sportifs, des anciens sportifs, des sportifs, des arbitres, des dirigeants ou même des responsables d'intégrité, on, on voyait bien qu y avait, que ça fait partie intégrante de la question de la manipulation, mais ce n'est pas forcément quelque chose auquel on pense en premier. Et on a même tendance à considérer, certains m'ont même dit que c'était un, pas la priorité, euh, là encore on peut pleinement le comprendre parce que au euh, regard des différents enjeux sur, la, sur, les, sur les paris sportifs on se rend compte qu'il y a quelque chose, on joue pas dans la même catégorie lui même pour certains ça relevait plus de, de la camaraderie ou de l'arrangement et donc il y avait aussi ce côté là cette, toute cette réflexion autour de l'éthique euh, qui euh, est un travail euh, quotidien euh, qu'il va falloir continuer à, à mener euh, au delà de la fin de cette, de cette étude de deux ans qui s'est arrêtée en décembre dernier mais que, on, sur lequel on continue encore à travailler Très bien.
3: Euh, alors, euh, Carole parlait de de score, euh, de laisser filer le match, plus exactement. Est-ce que c'est la seule chose sur laquelle on parie, euh, le score, ou est-ce qu'il y a d'autres arrangements qui peuvent être faits finalement non
4: c'est très très facile de truquer un match et vous pouvez truquer de plein de de plein de manières différentes. Et ce on, on est observe... en train de donner le
3: guide à nos auditeurs. De comment non, mais bah, après, non, non, on peut présente, le détecter aussi. Présente, donc euh, on va leur non, montrer sûr. justement les applications. Non, non, mais
4: il faut, faut qu'ils sachent aussi, vos auditeurs, oui. euh, que euh, effectivement, c'est très facile de truquer un match. En fait, vous n'avez pas besoin de truquer l'ensemble du match. Et notamment dans les sports de raquettes, type tennis, badminton euh, ou d'autres, euh, tennis de table, en fait, euh, vous pouvez parier sur euh, n'importe quel point ou n'importe quel jeu. Et donc, ce qu'on observe, d'ailleurs, c'est que s'il si y a, comme le disait Carole, au début de vraiment l'explosion de, 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 des, des matchs truqués, on avait du, du trucage de matchs entiers ou de scores exacts, etc. Maintenant, on est sur plutôt... Euh, ce qu'on observe, c'est une multiplication des cas de, euh, effectivement, juste un jeu qui, a été, qui, a, qui est truqué. Euh, un point et en fait c'est très facile à organiser et comment font les, les, les manipulateurs c'est que euh, donc ils, ils, souvent c'est d'ailleurs c'est le crime organisé qui, qui est derrière et en fait ce qu'ils font c'est que ils vont placer des mises dans des dizaines de pays différents chez des dizaines d'opérateurs différents et donc en fait ils vont disséminer leurs mises euh, deux heures avant le match ou même euh, en live betting ce qu'on enfin en pari en, en direct Excusez-moi pour mon anglicisme. Mais, euh, et, et en fait, ce qui est, ce qui est, ce qui est passionnant, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que euh, grâce à ce qu'on a mis en place, on est capable de voir des choses qu'on n'était pas capable de voir il y a cinq ans. Et grâce au groupe de Copenhague, euh, tout à coup, je vais recevoir une notice du, euh, de mon homologue italien qui va me dire euh, « Ah tiens, euh, là, sur euh, un match de tennis, euh, je viens de voir euh, qu'il y a de 1000 euros qui ont été euh, placés sur qui va gagner ». Tel jeu de, 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 du deuxième set, euh, et puis ensuite euh, automatiquement en fait, c'est envoyé à tous les coordinateurs du groupe de Copenhague. Le mon homologue anglais va dire, ah ben, moi aussi j'ai la même chose. On va avoir la même chose en Belgique, en Pays-Bas, euh, en Pologne. Et en fait, tout à coup, on va avoir la, la, la je, je veux dire, la, la photo d'ensemble de, de la manipulation. Et c'est à ce moment-là qu'on va lancer, ouvrir une enquête déjà, et puis euh, qui va être coordonnée soit avec Europol, soit avec Interpol et aussi avec les fédérations internationales du sport qui sont très impliquées aussi dans cette lutte, et c'est comme ça qu'on va réussir en fait à euh, euh, trouver euh, des réseaux.
3: Et alors, combien, combien ça représente, ces alertes,
4: ce nombre de alors,
3: cas sensibles ou très sensibles
4: Le nombre d'alertes qui sont enregistrées chaque année, soit par le groupe de Copenhague, soit par les partenaires du groupe de Copenhague, et notamment le Global Lottery Monitoring System, qui est l'association la, mondiale de surveillance des loteries mondiales. Et en fait, euh, on est environ à 800 alertes euh, enregistrées par an. Enfin, 800, 800 cas. Tous les cas ne sont pas des alertes. C'est-à-dire qu'on va aussi avoir des choses... Parfois, ce qu'on fait, c'est qu'on va euh, dire Tien, une « Tiens, j'ai quelque chose que je n'arrive pas très bien à comprendre sur des paris un peu suspects sur ce match. » On va le signaler à tout le monde, mais parfois, en fait, on va réussir à l'expliquer. C'est-à-dire « Ah oui, mais en fait, on n'a pas vu... Euh, » Euh, je prends un exemple, vraiment c'est pas un vrai exemple mais on n'a pas vu euh, on, on parle très mal bulgare et on n'a pas vu que l'équipe euh, était, les deux meilleurs joueurs de l'équipe étaient positifs au Covid et donc ce qui peut expliquer mm -hmm. que les gens aient parié sur l'équipe d'en face c'est des vrai, choses qui arrivent De Alors, en oui. ce moment et en fait ce, on se, ce, ce dont on s'est rendu compte c'est que le, tous ces cas de, de, de manipulation en fait sont de plus en plus euh, effectivement disséminés et ce dont on se rend compte, c'est que comme on, en France, par l'ANJ, toutes les opérations, en fait, sont enregistrées. On enregistre 70 millions de données par jour de jeu. Et donc, comme tout est enregistré, les gens fuient, euh, ne parient pas sur le marché français. Et donc, euh, grâce, mais grâce à, au réseau international qu'on a mis en place en 2016, on a des alertes qui nous arrivent. Et donc, ça nous permet quand même de travailler.
3: Alors, autre question. Toi, tu parlais de crimes organisés, de mafia Il euh, y a aussi la question des paradis fiscaux euh, qui se présentent,
4: ou pas Alors, où est-ce que c'est C'est. Alors, on a beaucoup d'opérateurs euh, illégaux. Et d'ailleurs, euh, le Sénat, on est très content aussi, a voté euh, un, un, un amendement qui nous permet de mieux lutter contre les sites illégaux de, de jeux d'argent. Euh, et en fait. Le, en, en, en nous permettant en fait de faire un blocage administratif de ces sites notamment sur tout ce qui est casino en ligne, ce qui est vraiment une, qui est terrible parce que les gens jouent comme au chez, ouais. sous, chez eux, en pyjama, parfois alcoolisés, donc ouais. c'est vraiment c'est euh, euh, de l'addiction du surendettement, totale voilà des situations vraiment population. très très dures ouais. et en fait euh, on se rend compte que chez ces gros opérateurs illégaux, la plupart effectivement sont d'une part Souvent tenus par ou très proches du crime organisé Et en plus sont basés dans des paradis fiscaux euh, Parce qu'ils euh, ne vont payer aucun impôt Et puis ils vont gentiment vous dépouiller Ils vont cibler les joueurs qui sont addicts mm -hmm. Et ce qui fait que voilà, vous êtes addict au jeu Et vous allez avoir en disant Ah tiens on vous offre 200 euros de bonus pour revenir jouer etc Donc ils savent parfaitement comment rendre les gens encore plus addicts Comment les faire revenir Et mm -hmm. ça, ça, c'est des, des situations sociales vraiment... Terrible.
3: Oui, on fait énormément de victimes oh. derrière ça. Alors, on parlera après de ce qu'on peut faire et ne pas faire et des moyens pour lutter contre ces phénomènes, mais je te propose de nous parler de ta pose musicale que tu as choisie, si tu t'en souviens, oui, je sûr, pense que sûr. oui, et de nous expliquer pourquoi tu l'as choisie je pense qu'on va vite Alors,
4: comprendre j'ai choisi euh, une musique que j'aime beaucoup, d'une série que j'aime beaucoup c'est la série Narcos et le chanteur euh, est un, un chanteur brésilien qui s'appelle Rodrigo Amarente qui d'ailleurs va bientôt jouer le 6 mai euh, à Paris au Cabaret Sauvage et euh, qui parle de, du crime organisé dans la drogue et en fait il euh, y a une situation que j'aime beaucoup du, 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 du héros de cette série qui travaille pour la DEA qui s'appelle Steve Murphy qui dit les criminels doivent avoir de la chance à chaque fois. Ceux qui les poursuivent ont juste besoin d'avoir de la chance une fois. Et je pense que c'est exactement ce dont on a besoin, nous, dans la lutte contre la manipulation des compétitions sportives. <rire> c'est un moment de voir l'erreur qu'ils ont faite, de les détecter et ensuite de pouvoir les identifier et les mettre en d'état de vie. Voilà.
3: Donc on écoute Toyo de, de Rodrigo Amarante. Bloc 9A du D.A.B.
1: Tu es l'air en que respiro yo Et la luz de la lune en el mar La garganta qui ansió mojar Que temo a
3: Bien sûr, cause commune dans votre émission Vivons Sport. L'émission d'aujourd'hui traite des manipulations sportives en lien avec les paris sportifs. Nous sommes toujours en studio avec Corentin Segalen, coordinateur de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives à l'autorité nationale des Jeux, c'est long comme titre, et Carole Gorbez, directrice de recherche à l'IRIS, qui participe à un groupe de travail européen sur cette thématique. Alors, on était en train de parler... Des signaux, des alertes. Alors, qu'est-ce qu qui se passe quand une alerte euh, arrive à la plateforme Et comment on fait l'alerte
4: Alors, je, je disais donc, euh, on a besoin d'avoir, on a besoin de l'avoir de la chance, mais en fait, on a surtout besoin euh, d'avoir euh, des euh, une remontée en fait euh, des athlètes. et C'est vraiment pour ça que, pour moi, c'est très important de participer à ce type d'émissions qui sont écoutées par des par des athlètes parce que voilà, on sait que dans votre carrière et d'ailleurs, euh, ton étude, Carole l'a bien montré, il y a une, une, une un risque assez fort de se faire approcher un jour pour, pour truquer un match. Nous aujourd'hui, on est capable de détecter des tas d'alertes. Je l'expliquais grâce mmh. au groupe de Copenhague, grâce à l'enregistrement des cotes, des mises suspectes. On est capable de détecter le problème. C'est que entre détecter une alerte et entre prouver que euh, la personne a touché de l'argent, il y a vraiment y a un fossé. Et en fait, ce qu'on est ce qu'on va essayer de faire, ce qu'on a la nouvelle stratégie qu'on a mise en place, c'est un projet qui s'appelle le projet Signal. Et en fait, l'objectif, c'est de demander aux athlètes, lorsqu'ils sont approchés pour truquer une compétition, de tout de suite le signaler à la plateforme nationale. Et donc, on a créé un site internet qui s'appelle Signalsport.fr, www.signalsport.fr, sur lequel les athlètes ou les acteurs du sport, d'ailleurs, parce qu'on a aussi le problème des arbitres hein, ou des entraîneurs qui peuvent aussi se poser. Et le, quand, quand ils sont approchés, ils peuvent y compris de manière anonyme, euh, totalement anonyme, venir prévenir le, la, la, les membres de la plateforme nationale qu'ils ont été approchés. Et donc, nous, ça nous permet d'identifier et ensuite euh, d'arrêter les personnes qui organisent ces manipulations. Je rappelle que parfois, ce sont des personnes qui peuvent être très violentes, euh, notamment on a eu un goal euh, de football en, de l'équipe de Göteborg en Suède qui a été euh, menacé sa famille a été menacée il y a des photos de ses enfants à l'école euh, et il a fait exactement ce qu'il fallait il s'est tourné tout de suite vers euh, la, la police suédoise le match a été euh, reporté et le temps d'arrêter le toutes les personnes parce que, effectivement, c'était le crime organisé qui était derrière. Donc nous, ce on, est, on est là pour, pour protéger en fait, le, les acteurs du sport contre les manipulateurs. Et en fait, avec les acteurs du sport, grâce la, le, au site Signal, on a déjà eu deux euh, condamnations. Les premières condamnations pour délit de corruption sportive euh, parce qu'on a réussi à identifier tout de suite les personnes. Et c'est très important d'identifier quels sont les, les truqueurs de manipulation et non pas quels sont, les manipulations, quels sont les matchs qui ont été truqués. Pourquoi Parce que l'arrestation de quelqu'un qui se faisait appeler le maestro en 2018 euh, en Belgique a permis, simplement l'arrestation d'une personne, nous a, 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 a montré que le nombre d'alertes au niveau mondial a chuté de 47% l'année suivante dans le tennis. Donc, soit c'est parce que lui, effectivement, il était à la tête d'un énorme réseau, et donc, et je pense en partie, c'était vrai. Serait... Mais d'autre part, que ça, parce fait parce que ça a fait peur à d'autres qui se sont dit Ah non, on peut, ne on peut plus truquer des matchs dans le tennis. Et en 2022, ça va être une année assez importante pour l'intégrité du sport, parce que normalement, la partie française de cette affaire va être jugée avec le parquet national financier qui, euh, va, euh, qui, qui va faire le ministère public.
3: Alors justement, quand l'alerte arrive, qui fait quoi euh...
4: Alors quand Parce... l'alerte arrive, elle m'arrive souvent à moi, d'abord, et ensuite moi ce que je vais faire c'est que je vais je vais l'analyser, je vais voir effectivement avec nous les chiffres dont on dispose, donc euh, soit le, en fait on enregistre les cotes au niveau mondial, donc on va essayer de regarder ce qui se passe, si la cote effectivement tout à coup euh, a, a, a chuté, ça veut dire ça, ça, ça va être un signe effectivement qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé de bizarre et que les opérateurs ont essayé de se couvrir en fait en, en inversant les cotes, et en fait, ce qu'on qu qu va faire, d'abord on analyse et ensuite on va coordonner, on va essayer de, de trouver un maximum d'informations euh, sur, euh, sur cette affaire et une fois qu'on aura suffisamment euh, d'éléments en fait on, on va passer en fait on, on, ce qu'on appelle le niveau rouge et niveau rouge en fait on va, on va le transmettre à la justice, alors soit la justice fran française si euh, euh, le, les, les, les paris ont été enregistrés en France et que la compétition avait lieu en France mais parfois on va, ça va être euh, la justice euh, britannique ou euh, la justice néerlandaise ou euh, dans, dans plein d'autres pays
3: alors, derrière euh, ces alertes, toi, tu as parlé des sportifs euh, de haut niveau. Je m'adresse aux deux. Est-ce que c'est les seules cibles Est-ce qu'il n'y a pas d'autres catégories euh, Arbitres, dirigeants, cadres officiels, autres Si, officiel, si, si. Autre. Si, <rire> si. En
5: fait, le, 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 toute la difficulté de, cette, de ce sujet, c'est qu'on a un peu l'impression, en s'intéressant aux sportifs de haut niveau, de ne s'intéresser qu'à la partie émergée de l'iceberg parce que ce sont les plus visibles, parce que ce sont eux, eux auxquels on pense, mais en réalité il est extrêmement important d'avoir euh, Corentin parlait tout à l'heure d'une vue d'ensemble et d'une image globale et c'est vraiment ça qui est important, c'est à la fois s'intéresser aux sportifs de haut niveau mais également euh, aux sports amateurs où on peut avoir des euh, différentes approches qui peuvent intervenir alors évidemment avec des, à des, avec des éléments moindres mais on a pu voir dans les dernières années euh, des cas arriver dans des divisions de D2, D3, D4 dans un certain nombre de pays européens pas uniquement le football par ailleurs et donc c'est aussi ça qui est important. Donc il y a aussi cette, cette question-là, avec cette question de la fragilité, de la précarité de ces joueurs. Donc ça rend d'autant plus important euh, le fait de euh, les informer, euh, les alerter, et surtout qu'ils aient euh, en, en tête les différents moyens pour faire remonter la, la, les différentes euh, alertes. Et il y a aussi, évidemment, et c'est ce dont parlait euh, Corentin tout à l'heure, euh, un certain nombre d'autres acteurs, que sont les arbitres, euh, qui sont particulièrement au cœur euh, du match, à bien des égards. Et donc, il est aussi très important d'avoir une vigilance hein, euh, sur ces acteurs-là. peut-être euh, moins payés aussi. Peut-être peut potentiellement moins payés. On n'aura à faire une pression que sur une seule personne mm -hmm. euh, si on veut euh, influencer un match, une décision. Et donc, c'est aussi euh, quelque chose de stratégiquement euh, euh, plus intéressant si on se met euh, d'un point de vue de la criminalité organisée. Et puis, il y a aussi... Euh, toutes les personnes du club. Et c'est aussi ça qui va être intéressant, c'est de voir avec les dirigeants, les entraîneurs, euh, il peut aussi y avoir des, euh, des, personnes, des personnes qui peuvent être impliquées dans l'équipe médicale. Je vous parlais tout à l'heure de, de l'affaire du Calcio Scomese et qui est une affaire intéressante puisque euh, on s'était rendu compte, euh, en vous la racontant on, de, de manière très, très rapide, euh, c'était à la suite d'un match en Italie où euh, le gardien d'une équipe qui venait de perdre son match euh, rentre chez lui et a un accident de voiture il est amené à l'hôpital, et en fait au moment où il passe un certain nombre d'examens, on se rend compte qu'il y avait des traces de somnifères euh, dans, son, euh, dans son corps. Ce qui est quand même un peu étrange quand on vient de jouer un match, notamment quand on sait qu'il peut y avoir un certain nombre de euh, l'adrénaline, etc. Et en fait, il euh, y a d'autres tests qui sont menés sur ses coéquipiers, et on se rend compte que ces traces-là se retrouvent chez un certain nombre de ses coéquipiers, et on se rend donc compte que c'est pas juste un hasard, c'est sans doute quelque chose, hein, une, un acte délibéré contre son équipe, et on se rend compte que c'était une personne du staff qui avait volontairement euh, glissé ses somnifères dans les boissons de l'équipe parce que, justement, lui s'était fait euh, coincer par la criminalité organisée et qu'il n'avait pas le choix et que c'était une façon pour lui de venir euh, obtenir le résultat qu'il qu voulait. Et, et peut-être un élément qui a été euh, euh, mentionné euh, par Corentin tout à l'heure mais qui me semble vraiment important de, de garder en tête, c'est que sur la question de la criminalité organisée, on ne va pas considérer, il faut vraiment se sortir de l'idée que euh, vous allez truquer un match et, euh, et c'est fini en réalité c'est beaucoup plus pervers que ça et beaucoup plus pernicieux que ça puisqu'une fois que vous allez glisser un doigt dans ce mécanisme là vous allez euh, être redevable euh, ils savent que euh, ils vous, êtes un, vous avez commis un acte répréhensible et donc derrière il va y avoir toutes sortes de pressions physiques, psychologiques euh, contre vous, contre votre famille euh, il peut y avoir des personnes qui euh, se font agresser avec euh, des blessures très graves qui peuvent les priver de carrière euh, et donc c'est aussi ça qu'il faut avoir en tête, c'est que euh, il y avait un clip qui avait été euh, réalisé par Sport accord il euh, y a quelques années et qui montrait euh, qu'il interviewait un repenti de la criminalité organisée en considérant qu'ils euh, bah, ils n'étaient juste pas là pour, pour être euh, vos potes, euh, ils étaient là pour euh, blanchir de l'argent et que euh, ils optionnaient toujours ce qu'ils voulaient. Donc euh, le plus dur, euh, enfin, le plus simple pour ne pas être entraîné dans ces, dans ces éléments-là, c'est surtout de ne pas commencer et de ne pas justement mettre le doigt dans cet, cet engrenage-là.
3: Le besoin d'alerter très vite. Si on reste sur ces sportifs, des fois ils sont victimes, des fois ils sont auteurs. On a tous en tête le cas médiatique des internationaux, les frères Karabatic en handball, ça fait quelques années. Ça va faire dix ans. Ça fait dix ans. <rire> ça fait donc quelques années. On s'était étonné de les voir très vite re rejouer pour l'équipe de France. En fait, est-ce que c'était. Euh finalement une petite affaire Est-ce que ça vraiment nuit euh, Est-ce que ça donnait des idées à d'autres en pensant qu'ils étaient peu sanctionnés qu que, Quelle quel est ton attitude Non, non la, fin,
4: la sanction, elle a été euh, réelle. Ils ont été, mm. ils ont été condamnés. La sanction, elle a été surtout euh, médiatique. Peut-être
3: rappeler juste euh, ce qu'ils avaient fait. Oui, euh, alors, pardon, excusez-moi. Dit... Non, 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 oui, oui,
4: ben, en fait, il n'y avait pas que les frères Carbatich. Mm. On dit que c'est les frères Carbatich, oui, mais c'est plusieurs joueurs Connu. de l'équipe de Montpellier qui, euh, en fait, ont fait placer des paris, et parfois ont parié eux-mêmes, sur euh, le fait que Montpellier serait mené à la mi-temps à Rennes. Mmh. Et en fait, on a eu, euh, au lieu normalement, sur ce type de, de, de paris, on a une centaine d'euros qui sont enregistrés, et tout à coup, la Française des Jeux, euh, de, de manière très géolocalisée, autour, dans la région de Montpellier, a enregistré mmh. près de 100 000 euros de mise sur sur ce score ce qui était beaucoup Pas plus d'ailleurs que sur le mmh. sur l'ensemble du match mmh. donc euh, si vous voulez tout, euh, tout, ah, y tous y les clignotants signaux. ont commencé <rire> euh, voilà ça à, à, à s'affoler et très vite ils ont ils ont transmis l'information au service central des cours jeux de la police judiciaire qui a mené l'enquête et donc euh, bon ils ont été rec reconnus coupables ils ont perdu beaucoup d'argent en frais d'avocat euh, ça a été assez assez terrible en plus parce que Enfin, moi, le premier, euh, j'avais vibré derrière eux euh, à, la à, la, à la finale euh, à Londres, mm. euh, comme j'ai vibré d'ailleurs cette année encore derrière eux euh, à, la, à la finale euh, euh, aux Jeux de, la Jeux, de je, Tokyo. On commence en ce moment. Mais en fait, je voudrais... Euh, Enfin, quelque part, on, on peut les remercier oui. parce que c'était un petit peu les les pieds nickelés clés de, de la manipulation sportive. Donc on n'est pas, euh... <rire> oui, pas du tout sur quelque chose... Oui, en
3: balle en manipulation.
4: Oui, on n'est pas du tout sur quelque chose du crime organisé. Là, c'était vraiment euh, des, une bande de copains qui s'est dit qu'ils pourraient se faire un petit peu d'argent pour se payer je ne sais pas quoi. Euh, voilà, mais bon, est le, en plus, l'argent la, qu'elle avait gagné n'était pas non plus euh, très important. Et en fait, euh, ce qui... Euh, ce que, ce que ça a permis, c'est que le scandale était tellement important que ça, ça nous a vraiment euh, permis à ce moment-là la France de nous doter d'un des systèmes de régulation euh, les, les plus complets dans la lutte contre la manipulation, donc à la fois pour négocier la convention de Macolin dont j'ai parlé tout à l'heure, la convention du Conseil de l'Europe, puis pour créer une plateforme en janvier 2016, puis pour créer le groupe de Copenhague en juillet 2016, non. et pour avoir, on a quand même, quelques, on a quand même plusieurs, plusieurs choses qu'on qu a seulement dans notre pays, c'est-à-dire que la présidente de l'ANJ, aujourd'hui, si jamais on a des indices graves et concordants d'une manipulation, on peut prendre la décision de dire, ok, tous les paris sont interdits sur ce match, et tous les paris qui ont été pris sont remboursés ce qui permet de faire en sorte que les manipulateurs ne puissent pas gagner d'argent avec leurs leur manipulations. Et souvent, en fait, ils perdent de l'argent parce qu'ils ont déjà dépensé de l'argent pour, pour acheter le match.
3: Donc un mal pour un bien, finalement, ça...
4: Voilà, donc ça, ça nous a permis d'être plus réagir. forts. Et le problème, c'est que maintenant, ce qui serait bien... Ce serait qu'il y ait d'autres cas, car dans d'autres pays, non, je plaisante, mais maintenant, ce qu'on essaie de faire, c'est de convaincre aussi d'autres pays d'avoir, bien sûr, des plateformes nationales. Pour l'instant, on n'a que 33 pays. Mm. L'objectif, c'est d'en avoir 80 pour 2024. Donc là, j'ai pris ma casquette de président du groupe de Copenhague et je, 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 je passe le coups de fil vraiment très rapidement à tout le monde pour essayer de grossir et ensuite d'avoir à la fois au niveau quantitatif mais aussi au niveau qualitatif derrière pour qu'ils soient formés.
3: Très bien, on parlera prévention d'ici quelques instants, mais on va passer à la pause musicale choisie par Carole,
5: tu t'en souviens Tout à fait. Euh, alors, je n'ai pas euh, un discours aussi bien rodé que celui de Corentin, et je m'en excuse. Même si, euh, si les cours, ça m'arrange. Euh, oui, oui, oui. Alors, en sachant que ça n'a aucun rapport avec euh, la thématique du jour, c'était juste l'un des derniers concerts que j'ai fait, et c'était les Dropkick Murphys, et l'extrait s'appelle Rose Tattoo. On l'écoute, merci.
3: Commune à Paris, 93 ans en FM et sur le bloc 9A du DAB. The
2: pictures tell the story. This life had many shades. I'd wake up every morning and before I'd start each day. Take a drag from last night's cigarette that smoldered in its tray. Down a little something and then beyond my way. Traveled far and wide and laid its head in many ports I was guided by a compass, I saw beauty to the north I drew the tales of many lives and wore the faces of my own I had these memories all around me so I wouldn't be alone Some may be from showing up, others are from growing up Sometimes I was so messed up in Bra
3: Vous êtes bien sur cause commune dans votre émission Vivons Sport. L'émission d'aujourd'hui traite des manipulations sportives en lien avec les paris sportifs. Nous sommes toujours en studio avec Corentin Segalen, coordinateur de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives à l'ANJ et de Carole Gomez, directrice de recherche à l'IRIS. Alors Corentin, je sais que tu voulais faire quelques rappels concernant les sportifs de haut niveau
4: oui, tout, ouais. enfin, tous, les, tous les acteurs du sport, en fait, euh, leur rappeler qu'en euh, France, on n'a pas le droit de parier sur son, sur son propre sport et que aujourd'hui, on a les moyens, en fait, on peut faire des croisements de fichiers pour savoir si euh, effectivement, vous avez parié sur, sur votre propre sport. Et régulièrement, en fait, les fédérations demandent à l'ANJ, euh, nous donnent une liste de toutes les personnes qui ont l'interdiction de parier et régulièrement, malheureusement, on a toujours des, des personnes qui euh, ont parié, ont fait des paris combinés et qui peuvent se retrouver en fait, euh, notamment en tennis, à perdre leur wildcard ou parfois euh, poursuivis à devoir payer des amendes parce qu'ils euh, n'ont pas fait attention qu'ils ont parié sur, sur leur propre sport. Et alors,
3: euh, comment vous faites passer le message euh, Alors, ça... pour
4: faire passer le message, effectivement, on a lancé un grand tour des crêpes, aussi dans le, dans le projet Signal, où euh, on, on essaie d'aller voir tous les, les, les champions de demain, en fait, en leur disant, « Attention, déjà, vous, vous êtes mineurs, donc vous n'avez pas le droit de parier. » En disant à leurs encadrants, euh, « Arrêtez de parler de, de Paris, parce que on sait que c'est quelque chose qui est devenu beaucoup beaucoup plus important que ça ne l'était avant. Et donc, vraiment, là-dessus, on, on fait très attention euh, à, à la lutte contre l'addiction et à ne, ne pas dire euh, « Ah tiens, je vais pouvoir gagner de l'argent ». Euh, avec des paris sportifs, ce n'est pas vrai d'ailleurs, euh, les chiffres de l'ANJ le montrent, il n'y a personne en France qui, vit sa, qui gagne sa, sa vie avec euh, les paris sportifs, donc il faut vraiment que ça, ça reste très créatif. c'est euh, assez dangereux, il y a des problèmes d'addiction, donc il faut que ça soit euh, interdit, interdit aux mineurs, et si jamais vous avez un problème ou si jamais quelqu'un autour de vous à un problème d'addiction, euh, il faut euh, tout de suite aussi euh, appeler euh, le. Il y, y a plein de services qui existent et notamment ils sont sur le site de l'ANJ. Vous, vous pouvez vous pouvez, les, vous pouvez venir les consulter. Euh, C'est très important parce qu'on s'est rendu compte. Euh, tu parlais tout à l'heure, Carole, duquel se connaissait. Il y a beaucoup de personnes qui qui rentrent dans des dispositifs de manipulation sportive qui sont eux-mêmes addicts. Euh, au mmh. jeu d'argent et addict aux, aux paris sportifs et donc ils essayent qu'ils se disent ah tiens j'ai perdu tellement d'argent sur les paris sportifs que je vais me refaire en truquant des matchs ouais. donc euh, voilà on est dans un cercle vicieux et ça, euh, donc, donc. Euh, nous ce qu'on leur, qu leur apprend aussi c'est à reconnaître quand ils sont approchés c'est pas toujours un, un gros euh, mafieux <rire> avec de, des biceps ça, ça peut être Mais une très jolie fille en boîte de nuit euh, on, donc à reconnaître quand ils sont approchés pour truquer un, un match euh, refuser bien sûr de rentrer dans la combine, dans la combine et ensuite le signal signaler avec le sur le sur le site www.signal-sport signal- sport.fr ah, -sport. voilà euh, directement pour que nous on puisse identifier la, la personne qui, a, qui, a, qui essaie de, de manipuler une compétition.
3: Alors Carole, tu m'avais dit que justement quand il y avait ces actions de prévention, euh, certaines fédérations avaient appris des choses de la part de leurs joueurs. Est-ce que tu peux me donner euh,
5: oui, un exemple pour, pour le coup c'était euh, ça, on en avait longuement discuté dans les différents entretiens qu'on avait eus et même lors de la conférence qu'on avait réalisée à l'IRIS sur, euh, sur, le, sur le projet EPOS mais qui était intéressant de voir que les fédérations s'étaient véritablement saisies de ce sujet mais pas uniquement en fait tous les acteurs sportifs s'étaient saisis de ce sujet et je t'avais notamment parlé d'un exemple au sein de la JPH donc l'association euh, des joueurs professionnels de handball qui, euh, ainsi que la fédération française de tennis hein, qui, euh, qui pouvait partager cet élément là qui expliquait qu'il y avait vraiment une volonté de s'adapter euh, à ce que euh, vivaient les joueurs au quotidien le fait d'avoir une approche un peu euh, descendante et manichéenne en disant euh, parier c'est mal euh, ça faisait pas le message oui, n'était pas clair trop, voilà c'est ça. ça le message était pas entendu pas reçu alors qu'au contraire essayer de euh, les mettre face à des questions leur faire poser ces questions le, entendre d'autres joueurs euh, Communiquer sur le fait que eux avaient été approchés, qu'ils avaient peut-être fait une bêtise, euh, qu'ils avaient des incertitudes, que ça avait vraiment euh, eu un, un, un impact sur leur carrière. Ça, c'est ça qui leur avait vraiment fait euh, parler, enfin, qui, qui avait vraiment parlé aux joueurs. Où on avait senti qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer. Et le, ce qui était plutôt encourageant aussi, c'était que euh, les joueurs se saisissaient véritablement de cette, de cette question-là et qu'il y avait. Ça suscitait un certain nombre d'interrogations qu'ils n'avaient pas eues par ailleurs. Alors là, c'était dans le cas de, de, de la JPH qui était, qui était citée, mais c'était exactement quelque chose qu'on avait pu avoir au sein de. de, de enfin, avec différentes discussions qu'on avait pu avoir dans le domaine du foot, dans le domaine du tennis, dans le domaine du basket, dans le domaine du, euh, du volley aussi. Et donc, c'est aussi par, euh, en faisant. Euh, juste en rendant, euh, en présentant les choses de manière euh, parfaitement claire aux différents acteurs sportifs, joueurs, entraîneurs, euh, arbitres, et en les faisant participer et être aussi une, une par faire faire partie de la solution que les choses sont en train de sont en train d'émerger et non plus de façon euh, très descendante comme ça avait pu être le cas euh, auparavant. Et c'est comme ça que
3: tu m'avais dit que des handballers avaient fait savoir que aujourd'hui on parlait beaucoup en bitcoins aussi,
5: plus oui. que en euros. Mais... Oui, alors il y, y avait eu ça, il y avait eu ça, mais alors c'était pas c'était pas uniquement des d'handballer ah, c'est aussi par, des parce qu'en fait il y avait une affaire qui était euh, qui était euh, qui était sortie et si ma mémoire est bonne c'était en novembre où on avait eu euh, ça avait été révélé dans la presse où il y avait des joueuses euh, d'équipe féminine alors euh, à l'étranger en Belgique et aux Pays-Bas si ma mémoire est bonne mais également en France notamment à euh, Montpellier euh, et à Lyon qui avaient été approchées euh, pour justement euh, perdre un match contre une somme en bitcoin même si on s'était rendu compte que c'était Là encore, une enquête est en cours, donc je ne vais pas m'avancer, mais euh, euh, il semblerait que ce soit plus un, une, une approche. Linéaire, en tout cas ont fait
4: exactement ce qu'il fallait. Qu elles sont, euh, elles, se, elles sont venues le, le signaler. Elles ont fait remonter on leur Exactement. Et
3: qui est couvert, répété. Oui.
4: En fait, oui. Puis, juste vraiment, on va une seconde, c'est que on a, on a lancé un projet européen. Euh, J'espère bientôt qu'on va, qu va être pris. Un nouveau projet, qui s'appelle un projet Erasmus Plus, qui s'appelle Motive Action, Motive Action, euh, avec euh, la Bulgarie, Chypre, la Grèce, la Géorgie, la Pologne, le Portugal et donc piloté par, par la France, qui va justement euh, essayer de trouver les meilleurs moyens de motiver les athlètes à agir lorsqu'ils sont approchés. Et donc en fait, euh, cette, cette réflexion elle va durer trois ans jusqu'aux jusqu Jeux Olympiques, normalement j'espère qu'on va être pris et donc ça va nous permettre de travailler avec des chercheurs des spécialistes du droit du sport une spécialiste de la psychologie du sport, un spécialiste aussi de tout ce qui est signalement et de management du sport et ça va nous permettre comme ça, avec que euh, pendant trois ans de trouver les meilleurs moyens de convaincre les sportifs de se rapprocher de nous pour être meilleurs dans la lutte contre la manipulation des compétitions sportives.
3: On va encore s'améliorer, donc euh, de belles perspectives. Je vous promets que je vous redonne la parole pour parler PK Pékin bientôt, mais on va d'abord accueillir notre nouveau chroniqueur Paul Schneider, pour le présenter, je rappelle que sur le plan professionnel, Paul est chargé de mission politique publique au comité régional olympique et sportif de la Nouvelle-Aquitaine. Il a réalisé un stage de fin d'études au comité d'organisation aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 à la direction de l'excellence environnementale. Vous l'entendrez régulièrement euh, dans notre émission. J'aurais pu le choisir parce qu'il est lui aussi médecin d'origine, mais ce n'est quand même pas un critère suffisant. Je l'ai en réalité repéré lors de mes cours sur les enjeux sociétaux, master de management, responsable des organisations sportives Densia. Il est donc avant tout un passionné de sport et de son impact sociétal. Bonjour Paul et bienvenue.
0: Bonjour Karine, bonjour Corentin, bonjour Carole, merci beaucoup de m'accueillir ici. Je suis ravi de faire ma première chronique parmi vous, même si je dois vous l'avouer, je suis un petit peu inquiet avant de commencer. Et pour soulager ma conscience, j'aimerais vous confier quelque chose, mais d'abord, vous devez me promettre que ce qui se dit dans Vivon Sport reste dans Vivon Sport.
3: Allez, dis-nous tout.
0: Bon, ça reste entre nous, hein. mais j'ai moi-même participé au trucage d'un match de tennis. Corentin, pas de panique, je vais tout vous expliquer. Les faits se sont déroulés quand j'avais 13 ans, lors du tournoi interne de mon club de tennis dans la proche banlieue Messine. Ce jour-là, j'ai affronté un dénommé Thibaut. J'ai même battu ce Thibaut au cours d'un match plutôt serré. Je ne me souviens plus du score, mais ce dont je me souviens, c'est que nous avions bidouillé la feuille de match et que j'avais laissé Thibaut jouer le tour d'après, car le lendemain, on partait en vacances avec mes parents. Est-ce que je suis répréhensible Je ne sais pas. En tout cas, ce jour-là, le juge arbitre n'y a vu que du feu. En même temps, il est très difficile de vérifier si un match est réellement truqué, n'est-ce pas Vous savez, moi, comme Karine vient de le dire, je suis supporter du football club de Metz, et cela fait plusieurs semaines que je soupçonne mon club de cœur de laisser volontairement l'adversaire marqué à chaque match à domicile. Malheureusement, ce genre d'info est difficilement vérifiable. À ce que je sache, aucun comportement suspect n'a été détecté sur les plateformes de paris en ligne. Corentin, dites-moi si je me trompe, ça pourrait peut-être me rassurer pour la fin de saison. En attendant, les seuls comportements suspects, on les observe chaque dimanche à 15h sur Amazon Prime. Bref. Entre demi-temps angoissantes, je regarde parfois les publicités, qui m'offrent un peu de réconfort dans ces grands moments de solitude dominicaux. Et pas besoin de travailler à l'autorité nationale des Jeux pour se rendre compte que les sites de Paris en ligne sont omniprésents à l'écran. Leur omniprésence ne me dérange pas, chacun est responsable de ses actes. Ce qui me dérange, c'est le public ciblé par ses publicités. Vous avez très certainement déjà vu ce spot publicitaire avec ce jeune de quartier qui, grâce à son ticket gagnant, est présenté devant toute sa cité à la manière de Simba dans le Roi Lion. Ou bien ces pubs où le Paris urbain lieuzard met tout en œuvre pour, je cite, « mettre la daronne à l'abri ». Ou encore ces affiches Winamax dans le métro prenant la forme de, de graffiti jouant avec les mots du vocabulaire de la rue. Tous les codes de la culture urbaine sont repris pour draguer la jeunesse des quartiers populaires. Et même si l'Observatoire des inégalités nous apprenait cet automne que le milieu socio-économique n'est pas un facteur déterminant dans le fait de jouer, de plus en plus de jeunes considèrent le pari sportif comme un moyen d'arrondir ses fins de mois. L'immédiateté du gain attire, l'adrénaline de l'aléa sportive fidélise, l'abondance des compétitions sportives rend addict. Pendant que la crise sanitaire nous empêche de vivre au stade, les sites de Paris sportifs tentent de nous vendre leurs produits comme un adjuvant au spectacle sportif, un stimulant sans lequel un match deviendrait ennuyeux. Les fausses promesses de gains rapides, d'ascension et de reconnaissance sociale peuvent aveugler des risques de surendettement et d'addiction. Moi, je partage l'intime conviction que le sport change les vies mais il ne faudrait pas qu'il le fasse de la mauvaise manière.
3: Merci Paul. Moi j'aimerais bien parler des résultats du FC Metz, mais ça on n'a <rire> pas le temps. Et
4: puis, non mais, mais pour rassurer Paul, parce qu'il m'a posé la question, euh, non effectivement on n'a on pas eu de remontée, sur, euh, on a pas de remontée tous les dimanches à 15h sur, sur l'équipe de Metz. Il n'y a, a pas de, de Paris-Suisme. Même
3: quand elle gagne à Reims avec 13 absents
4: <rire> Même, euh, non, mais même si c'est vrai que j'ai déjà eu des affaires euh, dans, 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 votre, dans votre région euh, avec euh, des paris suspects euh, qui avaient été pris, euh, notamment euh, en, en Algérie. Donc, euh, vous inquiétez pas, je ne vais pas vous poursuivre pour votre, votre match bidouillé. Mais plus sérieusement, je pense que la question que vous avez posée sur la publicité, euh, elle est très importante. Euh, on a lancé une, une grande consultation là, pour que euh, ce qui s'est passé euh, sur euh, l'Euro 2020, qui était... Euh, où, enfin voilà, c'était c'était trop en fait il y a eu un petit peu trop de, de matraquage publicité, donc on a, on a lancé une grande consultation pour que ça ne se reproduise pas, il y a des directives qui, qui viennent d'être présentées aux opérateurs par l'ANJ pour que les messages publicitaires ne puissent pas faire croire, comme la loi l'indique d'ailleurs, qu'on peut vivre sa vie de paris sportif et effectivement la crise sanitaire, pour euh, elle, 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 a été très très inquiétante parce que euh, effectivement, il y a beaucoup plus de gens maintenant qui euh, sont privés de stade, qui qui, qui jouent, qui essaient de se faire un petit peu des montées d'adrénaline euh, sur sur des matchs. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'en tant que coordinateur de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation, c'est que parfois, quand on me donne le résultat d'un match et que je regarde un match en sachant qu'il a été truqué. Il n'y a rien de pire, vraiment, c'est euh, horrible, ça enlève tout spectacle, et en fait, on a, on a l'impression, alors que on a, tout, tout le monde qui écoute, là, je sais que tous vos auditeurs sont des, des fans de, de sport, et de voir, de voir un spectacle de, un sportif avec des gens qui jouent en fait un scénario, c'est vraiment, ça n'a plus aucun intérêt.
3: Alors on va devoir s'arrêter là par rapport à ces sujets pour lesquels on pourrait encore parler longtemps, mais on va dire quelques mots sur Pékin. Alors D'abord, par rapport aux paris sportifs, est-ce que les Jeux olympiques, on les suit, les Jeux olympiques d'hiver en
4: particulier Alors, beaucoup moins de paris sportifs sur les Jeux olympiques que sur euh, la, la Coupe du monde de football, et beaucoup moins de paris sportifs sur les Jeux olympiques d'hiver que sur les Jeux olympiques euh, d'été. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un seul sport sur lequel euh, il y a beaucoup de paris, c'est le hockey sur glace, qui est un sport qu'on mmh. surveille beaucoup, parce qu'il est très facile de truquer, euh, surtout euh, des, des parties, euh, en France, vous ne pouvez pas parier sur tout et n'importe quoi, mais il y a des pays où vous pouvez parier sur combien il va y avoir de, de bagarres euh, sur la glace euh, pendant, le, pendant, pendant le match de hockey sur glace. Donc ah. euh, là-dessus, on fait très attention, et notamment avec les arbitres, parce que euh, mm -hmm. ce qu'on observe aussi dans le hockey sur glace, comme dans d'autres sports euh, d'équipe, c'est qu'on a des, des paris sur le fait qu'il y aura plus de temps de points et c'est très facile d'organiser ça puisqu'il suffit de euh, en hockey sur glace vous virez deux joueurs de chaque équipe parce qu'ils se sont battus et en fait tout à coup euh, subitement il va y avoir plus de points qui vont être marqués vous avez même pas besoin de euh, qu'une qu équipe se sente plus privilégiée que l'autre et simplement le, le regarder le, le hockey des...
3: sur glace différemment hein.
4: <rire> très beau sport le hockey sur glace par ailleurs que j'aime beaucoup euh, avec énormément enfin beaucoup d'ambiance donc,
3: affaire à suivre, on regardera quand même le hockey sur glace et, et, le, curling. et, et le, curling. le curling, le ski-alpa aussi peut-être et le patinage, mais est-ce qu'on le regardera, euh, Carole, ou est-ce qu'il ne faut pas le regarder Là, j'arrive aux questions géopolitiques, on parle beaucoup de boycott actuellement qu'est-ce que tu peux nous dire de des positions actuelles dans le monde, en
5: France euh, sur ces questions Alors, donc je vais essayer de résumer oui, ça en quelques minutes. Résumer, parce parce qu'il qu nous reste euh, des heures. deux Alors, trois minutes. En gros, euh, ce qui s'est passé le 6 décembre, c'est que les états unis ont décidé d'annoncer un boycott diplomatique de ces Jeux Olympiques et Paralympiques de Pékin en raison, je cite, d'un génocide euh, à l'égard des Ouïghours euh, et que c'était euh, une position, enfin, un, un non-respect des droits humains qui était intolérable et donc c'est ainsi que euh, les états unis se positionnaient, ne voulant pas priver les sportifs et sportives de pouvoir rencontrer. Cette initiative a été suivie par un certain nombre d'autres pays, Canada, Australie, Royaume-Uni, ainsi que la Nouvelle-Zélande pour des raisons de droits humains, mais également pour des raisons sanitaires et euh, ce qui a été intéressant c'est de voir tout de suite la réponse euh, de la Chine qui a considéré que c'était euh, une introduction euh, intolérable du politique euh, dans euh, le sport et que c'était une euh, instrumentalisation euh, euh, et que c'était on dévié, on détournait l'objet euh, sportif euh, de son objectif premier, ce qui est tout de même assez euh, cocasse quand on y pense euh, venant de la part de la Chine bref oui, on euh, n'est pas avec la Chine exactement euh, on arrive, en, en sachant que donc cette, la Chine a pris position en considérant qu'il allait avoir des menaces très fortes euh, et que euh, les pays qui euh, suivraient les États-Unis en paieraient le prix formule un peu vague mais euh, assez euh, convaincante, notamment sait le poids de la Chine d'un point de vue politique économique. Concernant la position de la France que tu me posais, alors là c'est un tout petit peu plus ambigu puisque euh, la réaction tout de suite de l'Elysée a été de dire qu'il qu'on attendait de prendre une décision euh, collégiale à l'échelle de l'Union Européenne, qu'on avait bien pris note de la position américaine mais qu'il était un, important de se consulter euh, à plusieurs, chose qui a été un tout petit peu amoindrie avec un couac euh, au sein de la communication euh, du gouvernement puisque dans un même temps, à peu près au même moment, on a d'un côté Jean-Michel Blanquer, ministre de l'éducation nationale des sports qui dit qu'il enverra des représentants diplomatiques euh, à Pékin, en l'occurrence Roxana Maracineanu et Sophie Cluzel donc ministre euh, déléguée au sport et euh, secrétaire d'État ouais, en charge du handicap et euh, exactement au même moment euh, Jean-Yves Le Drian qui considère que la décision n'a pas été prise encore et qu'il était important de se rencontrer, d'en discuter avec les, différents, euh, avec les différents partenaires européens, ça c'était il y a un mois, aujourd'hui la situation est beaucoup plus floue et surtout on va dire le, le désir d'avoir un, une position commune à la 27 euh, vole chaque jour un peu plus en éclat puisqu'il y a déjà un certain nombre de pays qui ont déclaré euh, qu'ils n'enverraient ne qu pas euh, de représentants diplomatiques. On peut penser à la, à la Lituanie, on peut penser à la Belgique euh, également, euh, qui euh, et, euh, et le Danemark euh, également, qui euh, décide de boycotter ces, euh, ces jeux, justement au regard des, euh, de la situation euh, des Ouïghours, et plus largement du non-respect des droits humains. Euh, donc on se... Dirige euh, doucement mais sûrement vers euh, des Jeux Olympiques et Paralympiques qui vont être euh, boycottés diplomatiquement. L'ensemble des, euh, des sportifs et sportives seront présents mais avec une tribune très largement clairsemée déjà parce qu'il n'y a pas de spectateurs étrangers mais aussi parce que euh, des chefs d'État et de gouvernement ou de ministres ne feront pas forcément le, le déplacement.
3: Et est-ce que la France est gênée par rapport à Paris 2024, le fait Alors, que ça, certains pays
5: pourraient ne pas venir ça, en représailles Ça, c'est effectivement une hypothèse qui est, qui est formulée. En gros, la, la, la démarche de l'Élysée peut s'expliquer par plusieurs effets. Un, le fait que là, actuellement, on est à la tête de la présidence tournante de l'Union européenne. Et donc, on peut aussi imaginer que Paris n'a pas véritablement envie d'avoir son agenda politique pendant les six prochains mois. Euh, euh, de manière euh, omniprésente euh, occupée par euh, le dossier chinois d'une part d'autre part effectivement tu as raison de le mentionner Paris 2024 est la prochaine euh, ville à accueillir des Jeux Olympiques et Paralympiques d'été et donc on peut aussi euh, penser qu'il y a une volonté d'être euh, dans une position relativement mesurée pour ne pas avoir à subir cette, cet élément et rappelons aussi que la France par ailleurs n'a jamais été une euh, défenseuse des boycotts puisque lors des boycotts de euh, Montréal euh, en 1976 Moscou en 80 euh, et Los Angeles en 84, elle avait systématiquement pris part euh, aux, différents, euh, aux différents jeux, considérant qu'il était plus important d'être présent et de passer les messages sur place que de euh, rester euh, à Paris et de ne pas euh, participer à ces événements.
3: On reparlera tout ça avec les jeux le mois, qui sont le mois prochain, donc à Pékin. Comme on le disait en début d'émission, une Coupe du Monde à la, en fin d'année au Qatar. On aura <coughs> encore des sujets de géopolitique à traiter dans « Vivons Sport. Merci Carole. Merci, Merci à nos deux invités, donc Carole Gomez et Corentin Ségalène. Merci à notre chroniqueur Paul Schneider. Le mois prochain, entre les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques de Pékin, nous continuerons à parler droit de l'homme, donc, et spécifiquement de la lutte contre les discriminations dans le sport et dans la société. Nous avons dit combien la voix des athlètes était cruciale pour faire avancer l'éthique dans le sport et dans la société. Nous mesurerons l'impact de leur engagement pour la lutte contre les discriminations dans le sport, dans le monde. Nous comptons toujours sur vos idées, annonces, remarques et questions sur le chat sur le canal Vivons Sport, sur le compte Facebook de l'émission, sur mon compte Twitter Karine Bloch. Très bon sport à toutes et à tous. A très vite. Oh non,
1: oh non pas ça Regardez, Regardez de France la saga
2: has the power to change the
1: world. It has the power to unite people.